1: Fünf Männer,
0: alle psychisch krank
1: oder mit geistiger Behinderung, verschwinden. Wochen später werden ihre sterblichen Überreste an verschiedenen Stellen in einer tief verschneiten Gegend gefunden. Der fünfte Mann bleibt verschwunden. Was ist passiert? Musik Servus! Grüß Herzlich willkommen bei Darf's ein, ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und mein Name ist Amrei Baumgartl. Bevor wir beginnen,
2: möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt's am Ende dieser Folge.
1: Februar 1978 Wir befinden uns in Yuba County, circa 70 Kilometer nördlich von Sacramento im Norden Kaliforniens. Fünf Freunde fahren zusammen zu einem Basketballspiel. Und das ist die Gruppe. Jack Madruga ist 30 Jahre alt. Er hat keine geistige Behinderung in dem Sinne, sondern mehr eine starke Lernschwäche. Er hat sogar einen Führerschein und besitzt ein eigenes Auto, einen Mercury Montego, so einen richtig langen Amischlitten Und er hat einen Job und zwar arbeitet er als Tellerwäscher. Ted Ware ist 32. Er ist ein sehr freundlicher und liebenswerter junger Mann, aber er hat Probleme, gewisse Dinge zu verstehen. Zum Beispiel, wieso man an einem Stoppschild anhalten muss. Einmal als sein Elternhaus brennt, beharrt er darauf, im Bett liegen zu bleiben, weil er doch seinen Schlaf braucht. Und tatsächlich muss ihn dann einer seiner Brüder aus dem Haus schleppen, weil er so stur ist. Der nächste ist Bill Sterling, er ist 29 Jahre alt. Er hat auch als Tellerwäscher gearbeitet, und zwar in einer nahegelegenen Air Force Base, aber als seine Mutter herausfindet, dass die Gefreiten dort ihn betrunken machen und ihm dann sein Geld stehlen, hört er auf, dort zu arbeiten. Er hasst es, von zu Hause weg zu sein und bleibt lieber zu Hause, wenn seine ganze Familie zum Angeln fährt. Jack Hewitt ist 24 und der Jüngste in der Gruppe. Er hat einen sehr niedrigen IQ. Er kann weder lesen noch schreiben oder selbstständig ein Telefon bedienen. Ted Ware ist sein bester Freund. Jack Hewitt hasst es ganz genau wie die anderen, längere Zeit von zu Hause weg zu sein. Der Fünfte im Bunde ist Gary Matthias, 25 Jahre alt. Er passt nicht so ganz zu den anderen. Er war in der High School ganz normal, dort hat er Football gespielt und in einer Band gesungen. Also ein ziemlich cooler Typ eigentlich. Nach der Highschool geht er zur Army, wird in der BRD stationiert und beginnt Drogen zu nehmen. Als sein Drogenkonsum überhand nimmt und er aggressiv wird, wird bei ihm Schizophrenie diagnostiziert, er kommt in Behandlung und zieht wieder zu Hause bei seinen Eltern ein. Die anderen, also die beiden Jacks, Bill und Ted, leben auch bei ihren Eltern. Die Eltern nennen sie nur ihre Boys, also ihre Jungs, obwohl alle erwachsene Männer sind. Und sie alle lernen sich beim Basketball kennen. Sie spielen nämlich zusammen bei den Gateway Gators, einem Programm für geistig behinderte Menschen. Wie genau Gary es in das Programm geschafft hat, weil er ja keine geistige Behinderung hat, weiß ich leider nicht. Und das wussten die Journalisten der Zeitungsartikel, die ich hierfür recherchiert habe, auch nicht. Und es ist immerhin schon 40 Jahre her. Vielleicht haben sie damals einfach keinen großen Unterschied gemacht zwischen geistiger Behinderung mit Lernschwäche und einer psychischen Krankheit. Es ist definitiv etwas anderes. Ja. Am 24. Februar 1978 fahren die fünf miteinander in Jack Madrugas Auto ins circa 80 Kilometer nördlich gelegene Chico, um ein Basketballspiel anzusehen. Am nächsten Tag haben sie selbst ein sehr wichtiges Match und zwar das erste und das ist ziemlich cool, das erste in einer Meisterschaft, die von den Special Olympics gesponsert wird. Der Hauptgewinn wäre ein Aufenthalt in Los Angeles und auch wenn mindestens drei von den fünf nicht gern von zu Hause weg sind. Ein Teil des Gewinns wäre auch, die Schauspielerin Sally Struthers zu treffen, die in der damals sehr beliebten Serie All in the Family mitgespielt hat. Das ist also circa so, wie wenn man heute Penny aus der Big Bang Theory treffen könnte oder vor 10, 15 Jahren irgendeinen aus der Serie Friends. Ja! <lacht> Und außerdem, in Los Angeles ist auch Disneyland, das wäre schon wirklich was. Das Spiel ist ihnen also sehr wichtig und ein paar von ihnen legen sich sogar schon die Kleidung für den nächsten Tag raus, bevor sie zum Match fahren. Und Gary Mathias sagt seiner Mutter, dass sie ihn unbedingt rechtzeitig aufwecken muss, damit er es ja nicht verpasst. Nach dem Ende des Basketballspiels, das sie in Chico ansehen, das Team, für das sie sind, gewinnt übrigens, Kaufen Sie noch ein paar Snacks in einem kleinen Laden ein, wie Snickers, Limo und Milch. Milch. Ja, ich habe keine Ahnung, warum man nachts Milch trinken muss in einem Auto, aber es sind die 70er. Sie kommen nicht zu Hause an. Die Eltern der Jungs, und ich sage wirklich nur Jungs, weil ihre Eltern sie so genannt haben, verständigen noch in der Nacht die Polizei. In derselben Nacht fährt Joe Jones, 55 Jahre alt, eine einsame Bergstraße im Plumas National Forest hinauf, weil er nachsehen möchte, ob es das Wetter erlauben würde, am nächsten Tag mit seiner Familie einen Ausflug in die Gegend zu machen. Spoiler Alert! Nein! Er bleibt in einer Schneewehe stecken und als er versucht, seinen VW da wieder rauszubekommen, bekommt er starke Schmerzen in der Brust. Ein Herzinfarkt. Er setzt sich wieder ins Auto, um sich zu erholen und lässt den Motor laufen, damit die Heizung an ist. Und da sieht er draußen eine Gruppe Menschen durch den Wald stapfen. Ein paar Männer und eine Frau mit einem Baby. Er versucht, die Leute auf sich aufmerksam zu machen, aber sie reagieren nicht. Nach ein paar Stunden hat er sich so weit erholt, dass er es schafft, 13 Kilometer den Berg hinunter bis zur nächsten bewohnten Hütte zu gehen. Und dabei kommt er an einem leeren türkisweißen Mercury Montego vorbei. Er bekommt medizinische Versorgung und alles ist gut. Keine Sorge, er überlebt.
2: Also immerhin er überlebt. Nicht alle in dieser Geschichte werden ja überleben, denke ich.
0: Okay.
1: Ein wenig später liest Joe in einer Zeitung von den Vermissten und ihrem ganz speziellen Auto, einem türkisweißen Mercury Montego, und er meldet der Polizei, was er gesehen hat. Und das ist gut. Weil daraufhin machen sich die Polizisten in dieser Gegend auf die Suche. Man muss nämlich dazu sagen, diese Gegend ist ganz weit weg von ihrem Zuhause. Diese Gegend liegt nicht auf der Strecke von Chico wieder nach Hause nach Marysville, Yuba County. Am 28. Februar 1978 findet die Polizei das Auto an der Stelle, an der Joe Jones es gesehen hatte. Die Behörden suchen über 6000 Stunden nach den fünf Männern. Auf Pferden und mit Suchhunden durchkämmen sie den Schnee und sie fliegen mit Hubschraubern über das unwegsame Areal. Aber sie können absolut nichts finden. Die Familien der Männer legen 2600 Dollar Belohnung zusammen für Informationen, die zu ihren Söhnen führen. Und das klingt vielleicht nach nicht sehr viel, aber ich hab's gegoogelt und 2600 Dollar im Jahr 1978 entsprechen heute über 10.000 Dollar. Wow. Also für einfache Familien ganz schön viel Geld. Sie versuchen wirklich alles. Sie engagieren sogar verschiedene Hellseher und einen Hexer, der sie mit Hilfe von seinem magischen Stab, der menschliche Partikel aufspüren soll, zu einer leeren Hütte führt. Aber auch dort gibt's keinerlei Zeichen von den Vermissten. Der Einzige, der sie nach ihrem Einkauf in dem Laden noch lebend gesehen hat, ist der Mann, der in der Nähe des Autos den Herzinfarkt erlitten hat. Als das Wetter nach 100 Tagen endlich wärmer wird und die zum Teil über 4 Meter hohen Schneemassen langsam schmelzen, sind die Chancen, noch einen von ihnen lebend zu finden, verschwindend gering. Am 4. Juni stößt eine Gruppe Motorradfahrer im Wald auf einen furchtbar stinkenden Trailer. Oh oh. Der steht circa 20 Meilen, also gut 32 Kilometer weg von der Stelle, an der das Auto gefunden worden war. Das Fenster ist eingeschlagen und in dem Trailer befinden sich einige volle und leere Dosen mit Essen, Kleidung, ein paar Bücher und ein paar Möbel aus Holz. Und Ted, er ist der Grund für den Gestank. Mhm. Er liegt unter einigen Leintüchern auf dem Bett. Seine Hosenbeine sind bis über die Knie hochgerollt. Er hat starke Erfrierungen, eine Blutvergiftung und abgestorbenes Gewebe, wodurch er mehrere Zehen verloren hat. Er hat in etwa die Hälfte seines Gewichts verloren. Statt 90 Kilo wie vor dem Verschwinden wiegt er jetzt nur noch etwa 40. An seinem Bartwuchs kann man ablesen, dass er nach dem Verschwinden der Fünf noch vier bis sechs Wochen gelebt hat. Mit ihm in dem Wagen befinden sich Papier und Brennholz und 31 leere Dosen. An der Außenseite des Trailers befinden sich eine volle Gasflasche und ein Spind oder ein Lager mit genug Dosen, um alle fünf Männer ein Jahr lang zu ernähren. Aber trotz allem ist er verhungert und erfroren. Mhm. Ted hat keine Schuhe mehr an, dafür befinden sich Gary Matthias' Turnschuhe im Trailer. Es wird also angenommen, dass Ted Gary seine stabileren Lederschuhe gegeben haben könnte und dafür Garys Turnschuhe behalten hat, die ihm aber zu klein waren. Zwei Tage später werden die Leichen von Jack Madruga und Bill Sterling gefunden. Sie liegen circa auf halber Strecke zwischen dem Auto und dem Trailer neben dem Weg. Von Bill finden sie nur noch Knochen auf dem Waldboden und Jack Madrugas Körper wurde offenbar von Tieren im Wald verteilt. Als sie seine Hose finden, befindet sich der Autoschlüssel immer noch in der Hosentasche. Jack und Bill dürften ebenfalls erfroren sein. Von Gary und Jack Hewitt fehlt immer noch jede Spur. Am 8. Juni dann findet Jacks Vater die Jacke seines Sohnes in der Nähe des Trailers. Als er sie aufhebt, fällt die Wirbelsäule raus. Später wird dann Jacks Kopf ein Stück weiter weg entdeckt und er wird anhand seiner Zähne identifiziert. Von Gary fehlt aber nach wie vor jede Spur und Mitte Juni wird die Suche nach ihm schließlich abgeblasen. Der Fund der Leichen bzw. was von ihnen übrig ist, wirft mehr Fragen auf, als dass er Antworten bringt. Aus welchem Grund sind die Männer statt nach Hause nach Süden nach Norden in die Berge gefahren? Wieso sind sie dann ausgestiegen und in dem eiskalten Februarwetter mit Schnee zu Fuß weitergegangen? Warum haben sie es sich, nachdem sie den Trailer gefunden hatten, nicht dort zusammen gemütlich gemacht und auf besseres Wetter gewartet? Wie gesagt, es war mehr als genug Essen da und Brennholz. Bücher, die man anzünden könnte. Eine Gasflasche, die den Trailer locker für mehrere Wochen beheizt hätte. Und was wurde aus Gary Matthias? Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ist es Februar. Und weil sie nur zum Spiel fahren wollten, tragen sie nur dünne Mäntel. Außerdem ist es in Kalifornien, auch in der Gegend, in der sie sich befinden, nicht so wahnsinnig kalt. Das ist auf ca. 70 Meter über dem Meeresspiegel. Es ist zwar nicht am Meer, sondern im Land drinnen, aber es ist nicht wahnsinnig kalt dort. Also reichen dünne Mäntel. Sie fahren mit einem schweren, langen Auto, das nicht für Forststraßen gemacht worden ist, in den Nationalpark und überwinden dabei, und das muss man sich mal vorstellen, Sie überwinden dabei einen Höhenunterschied von locker 1500 Metern. Der liegt so hoch. Auch wenn man sich verfährt, mitten in der Nacht, das merkt man. Ja. Wobei, erinnerst du dich an die Frau, die vor ein paar Jahren blind ihrem Navi gefolgt ist <lacht> und statt eine Stunde nach Brüssel zum Bahnhof zu fahren, von Belgien nach Zagreb gefahren ist? Ja,
2: über, ich merke, worauf du hinaus willst.
1: Über mehrere Landesgrenzen. <lacht> länger als eine Stunde. Definitiv länger als eine Stunde. Sie ist 1300 Kilometer gefahren und erst in Zagreb draufgekommen, dass da was nicht stimmt, nach 14 Stunden Autofahrt. Mit Pausen. Also es ist möglich.
2: Ja, aber zu der Zeit gab es noch kein Navi.
1: Natürlich. Die Jungs <lacht> wussten,
2: wo sie hinwollen. Sie sind da sicher hinkommen. Sie wollen wieder sicher nach Hause.
1: Ja, sie haben was Wichtiges vor am nächsten Tag. Eben. Und
2: wenn ich über, was, über 1000 Höhenmeter überwinde?
1: Mhm. Ja, 1500. Das fällt mir doch
2: auf. Abgesehen davon. Ähm, in den Ohren knackt es ordentlich. <lacht> Daran merkt man's. Richtig. Und der Tank muss reichen. Und dass es kälter wird und dunkler und schneeiger ja.
1: ja, gut, okay. Und sie waren nicht bescheuert. Ja. Sie hatten vier von fünf hatten eine geistige Einschränkung, eine geistige Behinderung. Jack Hewitt am meisten. Der war nicht sehr selbstständig. Aber Jack Madruga zum Beispiel, dem das Auto gehört hat und der gefahren ist, hatte einen Führerschein und war kein Idiot. Ja. Aber zurück zum Thema. Dieser Nationalpark, der Plumas National Forest, ist ein Teil der Sierra Nevada. Und das ist ein großer Gebirgszug in den USA. Die Straßen dort sind nicht einfach zu befahren. Sie sind steil und voller Steine, so wie Bergstraßen halt sind. Wir kennen das. Ja. Da fährt man nicht einfach mal so drüber. Nachts. Das fällt auf. Schon gar nicht im Februar. Das fällt auf. Und erst recht nicht mit so einem Auto. Diese alten amerikanischen Schlitten sind sehr niedrig gebaut. Sie sind sehr lang. Sie sind sehr schwer. Vollbepackt mit fünf ausgewachsenen, sportlichen Männern ist es noch schwerer, so ein Auto. Sie fahren mit dem Auto ziemlich wahrscheinlich in eine Schneewehe, wo dann das Auto stecken bleibt. Aber weil alle fünf wirklich fit waren, hätten sie es leicht wieder rausschieben können und weiterfahren, zurückfahren. Spätestens wenn das Auto in der Schneewehe stecken bleibt
2: und ich nicht vorgehabt habe, auf einen Berg mit Schnee zu fahren, komme ich doch drauf, dass ich wieder
1: umkehre und
2: heimfahre.
1: Der Tank ist noch gut gefüllt und das Auto lässt sich leicht starten, als es gefunden wird. Und, und das überrascht alle wahnsinnig, es hat kaum einen Kratzer. Der Unterboden zeigt keine Spuren. Und eigentlich wird man annehmen, dass nach der Fahrt auf so einer Straße mit so einem Auto und diese Straße ist voll mit Steinen und Ästen, dass der Unterboden ziemlich hinüber wäre. Aber das nicht. bedeutet auch, dass Jack oder wer auch immer das Auto gefahren hat, vorsichtig gefahren ist. Also sich nicht wild auf der Flucht vor irgendwas oder irgendjemanden befunden haben kann. Das Auto ist leer, bis auf die Verpackungen der Snacks und Getränke, die sie im Laden gekauft hatten. Nur ein halber Schokoriegel ist noch drin. Der Autoschlüssel ist weg. Der wird später, wie wir wissen, in Jack Madrugas Hosentasche gefunden. Und ein Fenster steht offen. Wieso steigen die Männer aus und laufen ohne entsprechende Kleidung durch Schnee und Frost mitten in der Nacht in einer Gegend, die sie nicht kennen? Sie hätten ja, wie Joe Jones mit dem Herzinfarkt es gemacht hat, den Motor laufen lassen können, sich zusammenkuscheln und auf den nächsten Morgen warten, wo man dann wenigstens wieder was sieht. Und wenn dann der Tank leer ist, dann kann man immer noch losgehen. Dass jemand anders das Steuer übernommen hat, das halten Jack Madrugas Eltern für ziemlich unmöglich, weil er einfach niemand anderen sein Auto fahren ließ. Aber wie er, der keine Erfahrung mit dem Gelände hatte, es geschafft hat, das Auto unbeschädigt so weit raufzufahren, ist auch unklar. Und vielleicht hätte er auch überredet werden können, das Steuer abzugeben, nachdem sie in einer unbekannten Gegend gelandet sind. Aber das erklärt eigentlich wieder nicht, wieso das Auto und vor allem der Unterboden unbeschädigt geblieben ist, weil sich jemand anders, dem das Auto nicht so viel wert ist wie Jack, kaum darum scheren wird, ob ein Kratzer reinkommt. Und das Fenster offen zu lassen, ist auch nicht typisch für Jack. Und jetzt zurück zum Trailer. Die Dosen, die in dem Trailer, also in dieser Art Wohnwagen gefunden wurden, wurden mit einem speziellen Dosenöffner der Army geöffnet, einem P38. Und es ist möglich, dass Ted, nachdem er in dem Wagen gelassen wurde, nicht wusste, wie man ihn benutzt und dass er deswegen neben der Nahrung vielleicht verhungert ist. Der P38 schaut so aus. Es ist im Prinzip nur ein flaches Stück Metall mit einer Art Dorn dran, den man in die Dose pieksen muss. Die Ermittler meinen, dass nur Jack Madruga und Gary Mathias genug Army-Erfahrung hatten, dass sie gewusst hätten, wie man dieses Ding benutzt. Und es wird angenommen, dass zumindest einer von ihnen auch eine Zeit lang im Trailer war. Das würde nämlich die geöffneten 31 Dosen erklären. Oder vielleicht sind die auch von anderen, die vor dem Winter im Trailer gewesen sind, dort zurückgelassen worden. Aber eigentlich macht man sowas nicht, Müll am Berg zurücklassen. Den nimmt man wieder mit nach Hause. Ja. Außerdem weiß man nicht, wann Teds Verletzungen an den Beinen und seinen Füßen eingetreten sind. Vielleicht waren seine Zehen schon abgefroren und seine Schmerzen einfach so groß, als er in dem Trailer angekommen ist, dass er es nicht mehr geschafft hat, sich in der Kälte nach draußen zu schleppen. Oder er hat nicht verstanden, dass er den Trailer verlassen muss, um von draußen Essen zu holen. Oder dass es gut wäre, das eingeschlagene Fenster mit irgendwas zu verschließen und dass er mit den Dingen, die im Trailer liegen, Feuer machen kann, beziehungsweise, dass er die Gasflasche, die draußen ist, benutzen kann, um den Wagen zu erwärmen. Also wäre ja, er in der Lage Zubehör. gewesen, mit... Ja, ja. Okay. Das waren wohl auch, war wohl auch ein Feuerzeug oder sowas da, weil sie immer davon sprechen, dass sie hätten Feuer machen, machen können. Machen können, okay. Es wird jetzt nicht ein Streichholz erwähnt, aber... Ja. Also vielleicht hat er einfach die Zusammenhänge nicht verstanden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Gary, wenn er mit ihm dort war, bevor er weggeht, sowas sagt wie... Rühr dich nicht von der Stelle, ich hol Hilfe und Ted rührt sich nicht mehr von der Stelle. Es wird auch eine Armbanduhr neben Ted gefunden, die theoretisch auf eine sechste Person hinweisen könnte, aber ich glaube eher, dass die Person, die die Dosen und den ganzen anderen Rest in den Trailer gebracht hat, die Uhr dort einfach hat liegen lassen. Dieser Trailer, also diese Art Wohnwagen, der dort steht, war wohl sowas wie eine Hütte, die es bei uns gibt auf den Bergen. Eine Unterkunft, die jetzt nicht irgendwie offiziell vom Alpenverein war, aber es war auch kein kein Wohnwagen, den man dorthin gestellt hat, um dort zu wohnen und dann wieder von dort ausgezogen ist. Okay. Es war ein Survival-Trailer. Und weil das alles so seltsam ist, fällt der größte Verdacht, wer die Gruppe in die Berge gebracht haben könnte, auf Gary Matthias. Er ist außer Jack Madruga der Einzige mit einem Führerschein und er ist der Einzige, der weder eine geistige Behinderung noch eine Lernschwäche hat. Und jetzt erzähle ich dir ein bisschen mehr über Gary. Die Eltern der anderen vier sind nicht wahnsinnig glücklich darüber, dass Gary mit ihren Söhnen befreundet ist. Er ist einfach anders als sie. Und dabei wissen sie nicht mal über seine Vorstrafen Bescheid. Jetzt wird's spannend. Gary ist im Highschool-Football-Team und singt in einer Band. Nach der Schule geht er zur Armee, aber 1973, als er darauf keine Lust mehr hat, bleibt er der Truppe unerlaubt fern. Sie schnappen ihn und buchten ihn ein. Er greift zwei Sergeants an und schlägt sie, und zwar während er pudelnackert ist. <lacht> Daraufhin wird er einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen und bei ihm wird Schizophrenie diagnostiziert. Er wird aus der Armee entlassen. Etwas später ist er bei seinem Cousin zu Besuch und begrabt dessen Frau, die krank ist und durch Medikamente total ausgenockt und wehrlos. Er setzt sich auf sie drauf, sie ist in Unterwäsche und er betatscht ihre Brüste. Wegen dem täglichen Angriff auf die Sergeants hätte er drei Jahre und wegen der versuchten Vergewaltigung, weil sein Cousin zeigt ihn an, neun Jahre im Gefängnis bekommen können. Warum das nicht passiert ist, kann man heute nicht mehr sagen, weil die Details der Verhandlungen unauffindbar sind. Aber es gab eine Verhandlung, nur mhm. keine Verurteilung. Er verbringt nur acht Monate im Gefängnis. Als er bei Bekannten zu Besuch ist, nachdem er Drogen wie Methamphetamin und Benzedrin genommen hatte, sagt er dem Paar, dass er der Frau ein Messer ins Gesicht stechen will, und ihre dreijährige Tochter umbringen wird. Ja, so habe ich auch geschaut, als ich es gelesen habe. Die Leute schmeißen ihn raus und rufen die Polizei. Die holt ihn auch gleich ab, aber ob er danach Zeit im Gefängnis verbracht hat, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Außer den bereits erwähnten Vorfällen ist Gary noch öfter auffällig geworden. Er hat Autos geklaut, er hat sich in Bars geprügelt und so weiter und so fort. Nachdem er 1974 mal wieder von der Polizei aufgelesen wird, wird er in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert. Nach nur zwei Tagen dort schafft er es, durch ein Abflussrohr ins Freie zu kriechen und in seiner Krankenhauskleidung bis nach Hause zu gelangen. Ein es ist würd sagen, blöd
2: ist er würde <lacht> sagen, ist ernst.
1: Plädi ist ernst, ne? Na? Es ist nicht das erste Mal, dass er aus so einer Anstalt entflieht. Aus der psychiatrischen Abteilung des Armeespitals in San Francisco und einer weiteren Anstalt ist er ebenso ausgebrochen. Im Jahr 1975 besucht er für kurze Zeit das College in Yuba, aber er bricht es bald wieder ab und zieht von heute auf morgen ganz spontan zu seiner Großmutter nach Oregon. Fünf Wochen später taucht er wieder zu Hause bei seinen Eltern auf. Er ist von Portland, Oregon nach Marysville, Nordkalifornien zu Fuß gegangen. 900 Kilometer! 900 Kilometer in fünf Wochen. Wenn er pro Tag 40 bis 50 Kilometer gegangen ist, ist das schon ziemlich viel. Das wäre in etwa die Strecke Wien-Wiener Neustadt oder Berlin-Potsdam und wieder zurück. Und dann sind das circa 20 Tage. Also muss er, nachdem er bei seiner Oma angekommen ist, recht bald wieder zurückgegangen sein.
2: <lacht> das war ein sehr kurzer Großmutterbesuch mit einem sehr langen Heimarsch.
1: Er erklärt seinen Eltern, dass er sich auf seiner Wanderung von Hundefutter und Milch ernährt hat, die er von Verandas gestohlen hat. Im selben Jahr bricht er in ein fremdes Haus ein, um nach einem Ring zu suchen, den er Satan zurückbringen soll. Als das Paar, das dort wohnt, die Polizei ruft, behauptet er, dass er ihr Vermieter ist und nur da ist, um die Miete einzutreiben. Ganz glatt läuft's nicht in seinem Hirn. Das ist das letzte Mal, dass er auffällig wird. Danach beginnt er, seine Medikamente wegen der Schizophrenie regelmäßig einzunehmen und beginnt zusammen mit seinem Stiefvater in dessen Gärtnerei zu arbeiten. 1977 wird er ein Teil des Basketballteams des Gateway-Projekts und er freundet sich mit Bill, Ted und den beiden Jacks Und das bringt uns wieder zurück zu dem unerklärlichen Verschwinden der fünf Freunde. Da er der Einzige ist, der bis heute nicht gefunden wurde und der Einzige, der keinerlei geistige Behinderung hatte, auch wenn sie ihm schlecht genug gegangen ist, aber weil er keinerlei geistige Behinderung hatte, wird meistens davon ausgegangen, dass er an ihrem Verschwinden schuld ist. Es ist durchaus möglich, dass er seine Medikamente nicht genommen hat, um für das große Basketballspiel am nächsten Tag so fit wie möglich zu sein. Weil seine Medikamente machen ihn ein bisschen langsamer und müder, und dadurch hatte seine Schizophrenie dann vielleicht freie Bahn und er hat sie aus irgendeinem Grund in den Wald gelockt. Vielleicht aufgrund einer Paranoiden-Episode.
0: Mhm.
1: Es ist eine Möglichkeit. Mhm. Irgendwann hat er ja wahrscheinlich, weil Teds Schuhe weg waren und Ted Garys Schuhe bei sich hatte, irgendwann hat er wahrscheinlich Teds Schuhe angezogen und vielleicht ist er weitergegangen durch Nacht und Schnee, bis er zu einem Ort gekommen ist, an dem er bis heute unerkannt lebt. Weil das auch weite Strecken ohne Probleme zu Fuß gegangen ist, wissen wir, und er war fit. Und weil er so fit war, ist er trotz der dünnen Bekleidung und den unwirtlichen Wetterverhältnissen vielleicht durchgekommen. Vielleicht hat er sich vor einen Plan zurechtgelegt, wohin er will, und als das Auto stecken geblieben ist, hat er einfach zu Fuß weitergemacht. Das Ding ist nur, dass er keine Medikamente dabei hatte, die hat er alle zu Hause gelassen. Und ohne seine Medikamente wäre er definitiv wieder auffällig geworden. Das hätte er also schon wirklich groß planen müssen, sich eine falsche Identität besorgen mit derselben Diagnose, damit er dieselben Medikamente weiterhin beziehen kann. Und das wird allgemein nicht für wahrscheinlich gehalten. Außerdem fällt einfach niemandem ein Grund dafür ein, wieso er hätte abhauen wollen. Er nimmt seit zwei Jahren brav seine Medikamente, er ist stabil, es geht ihm gut. Zwar hat er seine aggressive Persönlichkeit nicht ganz abgelegt, aber er hat keine Verbrechen mehr begangen. Er hat sich nicht wieder geprügelt und er ist einfach nicht auffällig geworden. Er hat ein Sozialleben, er hat einen Job er ist ein Teil eines Sportteams und hat ein großes Event am nächsten Tag.
2: Wenn er die Medikamente für seine körperliche Fitness nicht genommen hätte. Also in meinem Verständnis, ähm, was ich jetzt darüber weiß, glaube ich ja auch, dass es bei Schizophrenie auch ganz oft darum geht, eben, dass diese Wahnvorstellungen so real sind, dass mhm. du sie auslebst, ausleben musst. Also ich glaube, manchmal kriegen die Betroffenen schon auch mit, dass das nicht jetzt die ganze Welt um sie herum betrifft, was sie mitkriegen. Aber dieser Wahn oder dieser Drang ist dann trotzdem so stark, dass sie dem nachgehen müssen.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle auch mal festhalten, dass psychisch kranke Menschen nicht gefährlich sind. Ja. Die meisten werden selbst Opfer und sind keine Täter. Es gibt halt nur ein paar wenige, von denen man dann immer hört und dann denkt man, ja, alle Schizophrenen oder alle bla bla, bla was weiß ich, sind gefährlich. Nein, sind sie nicht die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst zu opfern werden, ist so viel höher. Psychisch Kranke sind ja ganz oft dann in Einrichtungen, damit
2: sie geschützt sind und nicht, dass die Gesellschaft vor ihnen geschützt ist. Das ist ja, glaube ich, ganz oft so eine Missinterpretation mhm. von psychischen Einrichtungen oder so. Mhm. Der Großteil ist dort, damit man sich gut um sie kümmern kann und damit sie geschützt sind von einer zu
1: unruhigen oder zu unkonkreten Außenwelt. Mhm. Du hast absolut recht. Gary Matthias wird hier einfach verdächtigt, weil er der Einzige ist, der nie gefunden wurde. Und auch, weil er trotz aller seiner psychischen Probleme wohl die größten intellektuellen Kapazitäten gehabt hat. Also es wird davon ausgegangen, dass wenn es einen Gruppenführer gab, dass das wahrscheinlich er war. Ich denke mir auch, es könnte sein, dass alle fünf es vom Auto bis zu diesem Wohnwagen, bis zu diesem Trailer geschafft haben. Wobei das schon eine sehr weite Strecke ist und es muss nicht sein, dass es alle bis dorthin geschafft haben. Aber gehen wir mal davon aus, dass es alle fünf bis zum Trailer geschafft haben. Sie sitzen rum, sie frieren, sie bemerken die Gasflasche draußen nicht. Und irgendwann zieht Gary los, dem es wegen der fehlenden Medikamente vielleicht schon nicht mehr gut geht. Als er nicht wiederkommt, gehen Bill und Jack Madruga los und sie versuchen, zurück zum Auto zu kommen, aber erfrieren, bevor sie es bis dorthin schaffen. Vielleicht sind sie auch auf dem Weg vom Auto zum Trailer schon umgefallen und erfroren. Ist auch eine Möglichkeit. Der verletzte Ted und der junge Jack, Jack Hewitt, bleiben im Trailer zurück und schließlich geht auch Jack los, aber er ist der am stärksten Beeinträchtigte und er schafft es nicht weit. Ted bleibt alleine und kann sich nicht wirklich bewegen. Er hat Schmerzen, es sind ihm schon fünf Zehen abgefallen. Er weiß nicht, wie man die Dosen öffnet und darum verhungert und erfriert er. Man kann nicht sagen, in welcher Reihenfolge sie gestorben sind. Eine weitere Theorie ist, und die ist nicht von den Ermittlern bestätigt, dass der Unterboden des Autos unbeschädigt war, weil nicht fünf Personen darin gesessen sind, sondern nur eine einzige. Und damit war das Auto nicht so schwer. Die Theorie geht folgendermaßen. Beim Basketballmatch in Chico ist die Gruppe aufgefallen, unter den ganzen Normalos. Ein paar Arschlöcher finden es lustig, sie nach dem Spiel zu verfolgen, fahren sie irgendwo in eine Ecke, wo sie sie dazu zwingen, auszusteigen. Sie müssen im Auto der anderen mitfahren und die fahren jetzt mit beiden Autos ins Gebirge. Als der Mercury Montego nicht mehr weiterfährt, rollt der Fahrer das Fenster runter und spricht mit dem Fahrer des anderen Autos. Deswegen ist das Fenster runtergerollt von Jacks heiligem Auto. Sie bringen sie mit dem zweiten Auto, einem Auto, das für diese Gegend geeignet ist, zu dem Trailer, werfen Jack Madruga den Schlüssel zu und überlassen sie ihrem Schicksal. Haha, wir bringen die Hirnis irgendwo raus und dann schauen wir mal, wann sie es wieder heimschaffen.
2: Aber es wird Sinn machen. Also die Theorie. Nicht, nicht das Vorgehen. Das Vorgehen <lacht> ist scheiße. Aber die Theorie macht Sinn. Auch, dass das Auto relativ sanft eben über den Berg, über die Bergwege gefahren ist.
1: Die Männer versuchen, zurück zum Auto zu kommen, aber Ted geht es so schlecht, dass Gary und Jack Hewitt mit ihm zusammen umdrehen und ihn zurück zum Trailer bringen, wo Gary das Fenster einschlägt, um reinzukommen. Der andere Jack und Bill gehen weiter bergab in die Richtung, wo sie das Auto vermuten, aber weil sie zu dünn angezogen sind und sich vielleicht verirren, erfrieren sie. Jack Hewitt läuft weg und erfriert noch in der Nähe des Trailers. Gary und Ted bleiben zurück. Sie essen die Dosen auf, die man leer im Wagen findet. 31 werden gefunden. Das wären je nach Füllmenge zwei bis vier Dosen pro Tag, also ein bis zwei pro Person. Und das reicht dann für ein bis zwei Wochen. Gary geht's dann ohne seine Medikamente immer schlechter und er verschwindet im Wald. Oder aber er geht einfach los, um Selbsthilfe zu holen, weil Bill und Jack, die Hilfe hätten holen sollen, nicht wiederkommen. Es muss also überhaupt nicht sein, dass Gary der Bösewicht in dieser Geschichte ist oder dass seine Krankheit bzw. eine Halluzination oder Psychose an ihrem Verschwinden schuld ist. Aber es erklärt nicht, wieso in dem Trailer kein Feuer gemacht wurde und wieso die Gasflasche nicht angerührt wurde oder wieso das eingeschlagene Fenster nicht irgendwie, wenn auch notdürftig, zugemacht wurde. Ja. Weil Gary hätte sowas wissen müssen. Ja. Im März 1978, also circa drei Wochen nach dem Verschwinden der Männer, bekommt eine Frau in Yuba City übrigens einen seltsamen Anruf, der mit meiner letzten Theorie zusammen irgendwie Sinn macht. Hallo? Ich weiß, wo die
2: fünf vermissten Männer sind. Der Mann ruft am nächsten Tag wieder an. Hallo? Ich brauche Hilfe.
1: Ich habe die Typen schlimm verletzt. Wen haben sie verletzt? Stell dich nicht dumm. Am nächsten Tag ruft er noch einmal an. Die fünf Typen sind alle tot. Sie sind alle tot? Sie sind alle tot. Das ist der letzte Anruf, den sie von diesem Mann erhält. Ihr Name wird genannt, aber er hat nichts mit irgendwem zu tun. Es ist eine Frau. Stell dir vor, du kriegst einfach auf dein Festnetztelefon einen Anruf
2: mit Ich habe sie alle umgebracht. Ich habe sie verletzt. Ich brauche Hilfe. Was tust du damit? Jetzt ja, scheiße. Ja. <lacht>
1: Naja, die Stadt dort und dieses ganze County ist nicht so groß. Also sie hat schon dann gewusst, um wen es gehen muss. Yeah. Und sie hat es ja auch der Polizei gesagt. Aber sie hatte mit diesen Leuten jetzt nichts zu tun. Sie war keine Verwandte. Und auch keine Ermittlerin oder irgendwie was. So ich weiß, hieß, nein. Okay.
2: Die arme Frau.
1: Die Ermittler glauben nicht, dass dieser Anrufer Gary ist. Vor allem aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Wegen der Medikamente, die er nicht bei sich hatte. Sie vermuten, dass er irgendwann irgendwo in Dickicht in den Bergen eingebrochen ist und dass seine Überreste einfach nicht gefunden werden konnten. Die Sträucher dort sind bis zu drei Meter hoch und sehr dicht und darin hätte auch ein Überlebenskünstler wie er leicht einbrechen und für immer verschwinden können. Dazu hätte man alles abholzen müssen, in einem Umkreis von 50 Kilometern. Bergauf, bergab, unmöglich. Und dann ist da noch die Gruppe von Männern, die Joe Shones während seines Herzinfarktes gesehen haben will. Es waren sechs oder sieben Personen, darunter eine Frau mit einem Baby. Was ist aus denen geworden? Wer war die Frau und aus welchem Grund sollten sie nachts mit einem Baby bei eisigen Temperaturen durch Schnee und Wald gehen?
2: Ich habe Klopferfolz zum Glück noch nie sowas in den Herzinfarkt gehabt. Nur ich denke, das ist schmerzhaft. Er ist allein. Ist er sich so sicher, dass da was fünf Männer und eine Frau mit Baby waren? Exakt. Oder dass da einfach irgendwelche Menschen waren?
1: Er sagt selbst, dass er während seines Herzinfarktes Dinge gesehen hat, die nicht wirklich da waren. Er hat selbst angegeben, halluziniert zu haben. Aber er hat auch angegeben, die Lichter von einem Pickup-Truck gesehen zu haben, was wiederum für die Theorie spricht, dass eine zweite Partie beteiligt war. Und vielleicht hat er einfach einen von den fünf für eine Frau gehalten.
2: Das macht dann auch Sinn, warum dann diese Gruppe, die er vermeintlich gesehen hat, ihm nicht geholfen hat. Weil wenn die irgendwie vielleicht eben die, ich zitiere dich, Hirnis irgendwie aussetzen wollten. Das ich zitiere meinst. 1978. <lacht> also das Ganze wird Sinn machen. Wenn 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 diese Gruppe von Männern unsere, unsere vermissten und äh, verschollenen Jungs ausgesetzt haben, dann hätten die sicher nicht mitkriegen wollen, dass irgendjemand mitbekommt, dass sie da oben sind. Und
1: wenn er unsere fünf Jungs, fünf Männer gesehen hat und niemand anderen und sich die Frau mit dem Baby einbildet, und die sind von ihrem Auto weitergegangen, weil sie vielleicht gedacht haben, na jetzt gehen wir nicht mehr zurück, die nächste Station, die nächste Hütte ist gar nicht mehr weit weg, bis dahin schaffen wir's. Vielleicht Echt? haben sie gedacht, die nächste Ortschaft ist nicht weit weg und wollten deswegen weitergehen. Das ist eine Möglichkeit. Und es war nachts und sie hören eine Stimme. Irgendjemand keucht und stöhnt. Hallo. Und sie haben einfach Angst bekommen. Ja, okay. Ja, stimmt. Haben ihn vielleicht für einen Geist gehalten ja. oder sich gedacht, oh Gott, wenn wir jetzt da hingehen, dann tut er uns weh. Und haben deswegen nicht reagiert auf ihn. Das kann auch sein. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich bin sicher, dass ich nicht alle Theorien aufgezählt habe. Aber Gibt's ich habe hab die Theorien genannt, die mir am wenigsten blöd vorkommen. Mhm. Ich habe auch noch gelesen, und jetzt erwähne ich doch eine, dass Gary einem der Verdächtigen in dem Kenny-Cabin-Mord sehr ähnlich schaut. Und ich habe es mir angeschaut, ja, aber es ist ein bisschen weit gegriffen, dass Gary von dort aus dem Schnee und Eis geflohen ist, nur um dann woanders ein paar Jahre später, auch in Nordkalifornien, einen Mord zu begehen mit jemand anderem und sonst nie wieder aufgefallen ist, nie wieder von der Polizei aufgegriffen wurde oder sich so eine tolle neue Identität geschmiedet hat. Und was für einen Grund hätte er denn gehabt, seine vier Kumpels da in den Tod zu führen? Einfach gar keinen. Die waren ja wirklich
2: befreundet. Das waren ja die fünf. Also von
1: außen zumindest betrachtet. Ja. Gary war auch der,
2: der ganz am Anfang seine Mutter gebeten hat, dass sie ihn ja rechtzeitig weckt für das Spiel am nächsten Tag.
1: Ja, genau. Das klingt alles nicht nach, ich plane hier ein großes Verbrechen und komme nie wieder. Ja. Und immer wenn er weggelaufen ist, ist er wiedergekommen. Er ist aus dem psychiatrischen Anstalten ausgebrochen und nach Hause gekommen. Er ist zu seiner Oma gezogen und 900 Kilometer zu Fuß nach Hause gegangen. Zu seiner Mama. Und dann rennt er weg und geht nie wieder zu seiner Mama.
0: Ja. Unwahrscheinlich. Ja.
1: Auch der Sheriff Jack Beecham sagt über den Fall This case is bizarre as hell. Ein Jahr nach dem Verschwinden von Jack Madruga, Jack Hewitt, Bill Sterling, Ted Weyer und Gary Matthias schreiben die Familien einen offenen Brief an die Zeitung von Marysville im County Yuba. Fragen, aber keine Antworten. Ein bisschen Verbitterung, manchmal Zorn, immer Unverständnis. Wenn dein Sohn mit Freunden losfährt, um zu einem Basketballspiel zu fahren, gibst du ihm dann jedes Mal eine Umarmung? Gibst du ihm einen Kuss und sagst ihm, wie sehr du ihn lieb hast? Das solltest du wirklich tun. Vielleicht kommt er nie wieder zu dir zurück.
2: Eine schöne Lehre zumindest aus dieser traurigen
1: Geschichte. Sag den Menschen, die du liebst, dass du sie liebst.
2: Ja, geh nicht davon aus, dass es selbstverständlich ist, dass du all deine Lieben eh früher oder
1: später wieder siehst. Stimmt. Man geht davon aus, dass die andere Person es eh weiß, und wahrscheinlich wissen sie es meistens. Ich denke auch. Also ich, ich weiß, dass man sich eben dann
2: in so Unfällen oder tragischen Fällen dann oft Vorwürfe macht und sagt, ich habe es nicht oft genug gesagt. Ja. Aber ich glaube, so jetzt in meinem Freundes- und Verwandtenkreis. Denk, ich weiß, ich habe das Glück, irgendwie geliebt zu sein. Also hm. auch wenn man es nicht immer sagt, klar, und man kann es oft genug sagen. Aber ich denke, sowas weiß man auch irgendwie.
1: Ich sag mal, es schadet nichts, ab und an auch das auszusprechen. Stimmt. Das stimmt. Weil ja, Taten sagen mehr als Worte, aber. Es tut doch gut es mhm. zu hören. Mal eine Umarmung mehr mhm. oder mal ein hey, weißt du eigentlich wie lieb ich dich hab? Ja. Oder wie viel du mir bedeutest. Wie toll du bist. Oder ich denke an dich. Ich habe vor kurzem mal mhm. so einen
2: Spruch gelesen, in unserer erwachsenen Welt, wo alles so schnelllebig und so ist, es reicht teilweise einfach mal Freunden zu schreiben, hey, ich denke an dich, ich hoffe, dir geht's gut.
0: Mhm.
1: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gern ein bisserl mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at darfseinbisserlpodcast. Teile die Folge auf Facebook, gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Du kannst uns auch auf einen Mojito oder eine heiße Schokolade oder eine Schnitzelsemmel einladen und zwar über co ficom slash mord sein. Oder, wenn du gerne ein Bissarl-Extras hättest, kannst du uns über Steady unterstützen. Steady gibt uns die Möglichkeit, jede Woche eine neue Folge plus monatliche Bonus-Episoden und anderes exklusives Material herzustellen. Alle Links dazu gibt es auf unserer Homepage. Darf's sein.com Und jetzt noch was Schönes zum Abschluss. Ähm, läufst du noch? Ja, ja, aber wird die Frage mich wieder in eine <lacht> freudsche Analyse? Nein, nein. Suchst dir aus? Eine Welt mit oder ohne Magie? Eine Welt mit Magie? Ist doch spannend. Ich wollte als Kind eigentlich immer ganz gerne eine Hexe sein. Ich habe Bibi Blocksberg geliebt. Und es gibt so ein ganz tolles Kinderbuch. Ähm, die Zauberin Zilli, oder so ähnlich heißt das. Zilli, die Zauberin. Und das habe ich geliebt. Und ja, Hexen, Magie, super gut. Her mit der Magie. Aber du
2: sprichst gerade nur von guter, heller, weißer, keine Ahnung, Energie,
1: Zauberkraft.
2: Magie impliziert dann ja wahrscheinlich auch, dass man damit Böses anstellen kann. Ja, also am Rai. Eine <lacht> das ist mein Dilemma. Ich, ich find's voll cool, eben wie du sagst. Und Hexen und es ist cool. Also Magie, ja. Aber ich will nicht, dass sie für, für was Böses eingesetzt wird. Und deswegen glaube ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann eher eine Welt ohne Magie. Bevor dann sich irgendwie böse oder, ich sag mal böse Menschen, wie so, es gibt Schwarz und Weiß, gibt es ja nicht. Aber bevor sich dann manche Menschen noch mehr bereichern auf dem Rücken von anderen oder Schwachen oder
1: Armen. Wer weißt du? ist so, dass alle Leute zaubern können oder so wie in Harry Potter, dass es halt Muggles gibt. Oh, ich habe nie
2: Harry Potter gesehen und oder
1: gelesen. Ich habe jetzt gerade im Hotel den ersten Film zu zwei Dritteln gesehen. Also es gibt okay. normale Menschen und es gibt halt Menschen, die zaubern können. Gibt mhm. Gibt's ja bei Bibi Blocksberg auch. Mhm. Natürlich, ja, es gibt immer Gute und Schlechte. Es gibt ja auch einfach die dunkle Seite der Macht. Die hat Kekse. <lacht> Ähm, nein, finde ich okay. Finde ich okay, weil auch mit der, mit der weißen Magie kann man ja dann auch wieder die dunkle Magie bekämpfen. Finde ich voll
2: okay. Also dann für alle, gleiches Recht für alle, alle Magie, alle Zauber. Naja,
1: also das ist meine Frage noch so, haben alle magische Kräfte oder nicht?
2: Ja, wenn, dann schon. Keine halben Sachen.
1: Dann ist es alles so wie jetzt. Dann bedeutet es ja wieder, dass niemand magische Kräfte hat, weil dann sind alle wieder gleich stark. Ja, irgendwo. stimmt, stimmt. Aber ich denke, man könnte sich
2: den Alltag erleichtern. Also wahrscheinlich dann mit Magie, auf jeden Fall. Das heißt jetzt, statt zu kochen, sich das herzuzaubern.
1: Es wäre eine ganz andere Welt. Beamen. Stell dir vor, du könntest einfach so zack, woanders sein. Ich glaube, wenn die Welt, wenn alle magische Kräfte hätten, wäre es einfach eine ganz andere Welt und nicht mit unserer von jetzt wirklich vergleichbar. Mhm. Und wenn ein ein paar magische Kräfte haben, glaube ich, ist der Unterschied nicht so groß. Ich befürchte, wenn nur ein paar magische Kräfte hätten, dann wäre der Unterschied viel größer. In Harry Potter ist die Welt nicht anders <lacht> und <lacht> bei den X-Men ist die Welt nicht anders. Das sind nicht magische Kräfte, das sind irgendwelche Superheldenkräfte, kommt das gleiche raus.
2: Nur wenn ich mir jetzt vorstelle, so, so jemand wie Trump,
1: <lacht> wenn so jemand wie Trump auch noch magische Kräfte besitzt, dann gibt es da jemand anderen, der auch magische Kräfte besitzt. Und die so machen dann Ritter Magie. <lacht> und die fighten
2: dann so auf einem, auf einem Berg. Genau, okay, da dann battelt Reta
1: den Donald.
2: <lacht> ah, okay, also du glaubst, es gibt halt immer so ein, so ein ja. Ausgleich an, an gut und schlecht sozusagen. Ja.
0: Okay. Magic!